0: 你可以不喜欢易烊千玺，真的爱我就放手一搏啊、哦！对，这个是我本来要原唱的，后来删掉了，还好删掉了，不然有可能死得更惨
1: 。但是我想说的是，大家现在其实在害怕一种几乎没怎么见过的东西，就有点像是
0: 我们家长在害怕我们早恋一样。我们公司走了很多演员，在别的公司红了，<笑>例如，例如啊、哦哦哦，大家能想到的一切。
1: 用不用大家好，这里是美理想编辑部，我是乔木，我是毛主席，我是林兰。对，然后今天我们请来了一位超级重磅的嘉宾，就希望大家且听且珍惜，以后不一定还有这种重量级的嘉宾了。小鹿。
0: 大家好，我是小鹿啊、呃，我以后也会越来越轻，嗯、<笑>以后也会经常来，但是就是会体重越来越轻。我、哦、最近真的瘦了，上次给你们录节目的时候还一百多斤，现在已经没了、哦。真的吗？嗯 ，OK， 没看出来，看出来，看出来，<笑>看,出来看,出来看出来。
1: 那个就是在镜头前，嗯、感觉就是就跟你上次差不多，就是但是镜头会是会让人胖的嘛。对,对，所
2: 以还是要 Q 一下我们当年的那期节目，就去年夏天的时候，在小鹿。还没有正式爆火之前，我们捷足先登是这样讲吗？这<笑>个成语是怎么说来着？<笑><笑>嗯，就是未先知，未雨先知未婚先
0: 孕、啊，对未婚先
2: 孕。<笑>先和小鹿聊了一起，然后还有、嗯、还有英宁也聊了一起。大家可能已经看了呃《奇葩说》嘛，然后小鹿在上面有很好的表演。呃，对，呃，对。我<笑><对><笑>每次都说<笑>今天要演出，然后但别人觉得我今天要打辩论，我还说哎
0: 呀，今天这个演出的稿子
2: 。<笑>所以作为新奇葩，有什么感
0: 受吗？最近？怎么说呀？你说作为新奇葩，那到对应的词就老奇葩了嘛？嗯，对。我的感受就是，我我当然这个，反正我就经常说，我觉得他们就整个团队是很专业的。嗯，这个是我我是真心的觉得，所有人都很努力。嗯，就我是被他们努力感动到。虽然我们也会说就很累啊，睡眠时间少，嗯、但导演组整个幕后团队，我是我是觉得很强悍。观众可能就看到屏幕前这点内容，嗯、但真的是这么大一个团队，每天。特别辛苦，这也是我作为一个新去这个节目的人的特别直观的一个感受。然后其次的话，就是目前的内容的话，呃，我觉得是我没有特别深刻的感受。反正对于我来说，其实就是努力的每一次把东西写好笑了，然后去那儿，然后在辩论环节不要被人摁死。大概这就是我我努力的一个方向了，所以我也没有特别深刻觉得，嗯、哎，你们是要听什么？完全没有没有想
3: 到小鹿会用这么就是官方的回答、嗯。我本来只是好奇，就是你成为奇葩说上了综艺之后，对你自己个人感觉有没有什么？啊，你是觉得我
0: 变官方了吗？<笑>对，哎，没有，我是真心的，就是就是给我印象最深刻的东西，我从以前上奇葩大会、嗯、大会被剪掉，嗯、那时候、嗯、我都一直认真的觉得他们，哦、我就是觉得。很专业，我也不知道为啥，就是老，就是感觉好像你提到幕后人员，好像你就是在要要刻意夸奖人家、嗯。我是真的觉得这帮人好有才
2: 华呀。其实也是因为呃，跟月下是同一个团队，对吧？嗯。然后我们之前有那种采访月下的乐队，然后他们来讲的也是一样，也是说觉得导演组非常。是吧？你看
0: 我都没有说夸明面上那些、嗯，可能夸了对我来说更有。面子上更过得去的人<笑>对，但我是真心的觉得这些大家没有看到，嗯、然后每天在现场穿着黑色的衣服，戴着黑色的帽子、嗯，每天只睡两个小时，行色匆匆帮你弄好所有东西的人，我们这些人其实真的就是把稿子写好、练好、培训这些东西都是他们安排的。反正我就是真心觉得大家都很不容易，但他们更不容易。嗯
3: 、是我,我以为是因为小鹿在单立人待久了，嗯、可能。比较少介入电视综艺，我、哦、就觉得
0: 哦哦，是意思
3: 是我以前没有见过专业的团队。石老板会听这个吗？石老板会听吗？ Uh, 这个其实你说的也是
2: 很有道理的，
3: <笑>主要是因为我是一七年左右就听单立人、嗯，就是你当时还在讲那个、uh, 可以说吗？就是妇科的那个段子的时候，我就开始听，然后那个时候就觉得很，很我那时候是很羡慕单立人的状态，嗯、可能那个时候。我们已经比较专业了，嗯、然后
0: 那个时候就哦，所以你觉得我们这样不专业的团队，难怪会进入别的地方觉得人家专业。<笑>不,不
3: 不，我当时是觉得单立人那个状态，我很羡慕，就是感觉大家那个创作者的状态。因为我们虽然我们能不能算内容创作者啊，反正我一直是自诩啊，是就是我们也算是内容创作者。我觉得我们还是比较在一个制度。嗯就是比较公司的那种制度环境下，嗯、然后去工作去创作，其实有的时候会还是会觉得内容创作这件事情本身，它是需要一个相对宽松、相对就按我的话说慵懒的环境下更容易出创意或者是、嗯嗯、就是没有量产的压力的那种。对对对对对对对,对,对、嗯。然后那个时候刚接触单立人，那是一七年左右，那个时候单口喜剧还不是特别刚成立嘛？单立对对对，还不是特别、嗯，在国内还不是一个成型的一个概念。嗯、那时候去听就是觉得像。买德云社的票差不多，但就是很开心。然后那个后来之后认识了石老板和就是周老板周奇墨、嗯，然后就觉得啊，他们的状态就是那种真的做自己喜欢的东西，然后跟我们就是新媒体的那种创作感觉完全不一样。就那时候我比较焦虑的是在于，我觉得新媒体它更多的还是一个数据游戏，就是你更多时候还是在跟。用户就是去怎么去，不能说迎合吧，对对对，嗯，然后那个内容更多的是要贴合，比如说追逐热点啊等等等等。对，那个时候我还是觉得啊，我就说啊，单口喜剧就曾经还一度幻想说，我也要试一试，嗯
0: 、<笑>羡慕那种自由的状态嘛。对,对,对,对，就我们公司到现在这种自由的氛围还是比较重。对，是老板睡觉，还可以在
1: 公司中午，这<笑>个中午午间睡一
0: 觉。<笑>对，就整个氛围还是比较。算是自由的一个，因为我们公司从来没对任何演员说你有一年出一个专场的 KPI， 但嗯比较自觉的演员自己有这个要求，比如说，哦、对、啊，对,啊、<笑>对，呃，然后但是比如说像我们最近会确实很忙，就是你现在去到我们公司就看不到那种场景了，因为、嗯、呃，首先是公司得考虑要。你不仅是原来你给自己写东西的时候，你可以闲散，但是比如说我们最近在给别人写东西，嗯嗯、那你就需要量产呀。嗯，所有的时间节点卡在那儿，你得出这些，所以你每你如果现在去我们公司，你能看到每个角落都有编剧在开会。就现在就是要，可能你到了这样的一个时间节点，就是你需要开始，因为你也有量产的能力了，你现在需要量产，然后去投放市场。嗯其实我还挺好奇，就是我不知道啊，就是像编剧这个
2: 角色是怎么样的？就是因为你们本身就是演员嘛，嗯、但是也也会说有编剧这个身份，所以就是你们也要给别人写嘛。哦、嗯，然后别人再念出来，那样子就表对表
0: 现。就是原来其实我们公司原来接的活因为其实大家也知道我们公司自己没有制作节目的能力、嗯，那么我们能做的喜剧加工，比如说以前给别人的喜剧剧本润色。然后或者给别人写一些小的这种喜剧的剧本，这是我们以前编剧的一个方向、嗯。那现在，比如说现在脱口秀市场好了，也会有这种比较大的项目要做脱口秀的，然后我们来负责写脱口秀的文本。哦、那这样的话，等于是你就给别人写，根据别人的人生故事来挖掘出笑点，然后来写。哦，是这
2: 样，哦。对，因为呃，就是我认为呢，就可能是你你讲单口喜剧的话，还是要得自己原创，然后你自己演出来是一个比较正常的操作方法。对,对所以对，所以我刚开始就刚听到呃编剧的这个这个这个不知道编啥是吗？对对，我就不知道，哎，编啥不？不是不应该是他们自己自己写，然后自己
0: 讲嘛？就最最多可能有人帮忙就是润色一下那种。啊、哦，嗯，没有没有，就是反正就。<笑>这个单口喜剧这个行业，在我们国家的话，它现在的发展，嗯、反正跟国外肯定也是不一样的。嗯、国外，你比如说，嗯，肯定你要成名的，都是靠自己一一,一,一路写出来，一路演出来的那些演员。嗯、但现在可能这个路径啊，就目前我觉得它发展是有点太快，还是怎么着？我现在也无法很整体的概括这个概念，就是、嗯、反正这个事情大家都知道，这个东西能盈利，对，这个东西能火。但是露脸的人一定不是你，也不是我们这种，就是大家不太熟悉的人。嗯，那现在可能原来比如说国外的这些脱口秀演员、单口喜剧演员，他是呃早期自己写写写，然后后来出名了。他有了一个节目，像艾伦一样、嗯，那别人来帮你写、嗯，就是那么多编剧供你每天的稿子。嗯、但是现在我们国家的话，可能没有，目前并没有这样一档脱口秀节目，是有一个人实在是能力强到无法控制，然后非要到那个位置，所有人来帮他写他的内容。基本上都是还是给明星写。嗯，嗯我想
1: 知道这大概怎么写，就是他先给你讲一下他的故事，然后你从里面挑出觉得这一点可以
2: 写。对，哦、oh. ，对。嗯、这样子，所以现在你就去参加了《奇葩说》嘛，是不是就有朝一日可以成为，嗯
0: 、就是别人帮一些没有开玩笑，反正特别喜欢大家这个乐观的心态对,<笑><笑><笑>、啊、对，反正就是因为今年我们也有这个要要往线上走，因为之前也没有什么考虑线上的东西，嗯、今年有点考虑往线上走，然后为什么呢？哪个？为什么？就是
3: 为什么会考虑？因为我知道，呃，一九年左右是不是你们出过？其实出过一个线上节目叫《福禄》，我自己的，我自己的年底的、嗯。对对对对对、嗯。但是，呃、当时后来还有后续吗、哦？后来没有，就一集。
0: <笑><笑>因为当时我那档节目变成了年更啥，变成了一生一更。我知道<笑>我当
3: 时看到，就
0: 是那个节目是。<笑>对标 a l a n Show 的，就自己山寨的，<笑>就是因为很喜欢 a l a n 所以我其实我的观念一直没转变过来，嗯、我等于是有点停在那个时代了、嗯。这个需要改变的，就是现在大家没法看一个素人上来搞个三十分钟的内容，这个、关他什么事？所以，呃，当时当然也算是我当时是长远打算的，现在你知道他肯定不可能长远。那也算是完成我的一个一个想法吧。嗯，那以后可能会找更适合现在这个时代的一种喜剧的方式来。我还是想做一档自己的节目，但是现在也不是很确定。等走到那一步再说吧。嗯、但是
3: 我刚好奇的是，说为什么想要考虑往线上发展呢？因为就近期诸多脱口秀风波来讲的话，其实我们自己编辑部也讨论过，就是一直会认为线上或者说现在的这个社交舆论的环境下、嗯，其实对于单口喜剧也好，或者是对于表达者来说也好，并不是一个特别友善的环境，就可能会一时激起千层浪，但是这个浪往往会把。就是那个表达者本身给拍死的这种情况，嗯、就没有担心过这
0: 个吗、嗯？如果往线上发展，大家也是有点过于担心了。被拍死的人，<笑>你不知道他挣了多少钱
1: 。先
0: 挣到钱？<笑>对呀、啊，就是。但我的心态是因为我们公司需要有人往上走。嗯嗯嗯。像我们公司创始人嘛，周周奇墨、石老板，嗯、我教主。呃，石老板是没有这个心思要往线上走
2: 。然后。
0: 呃，不知道哦。好的。<笑><笑>然后周奇墨的话去了脱口秀大会嘛、嗯。然后我的话，因为今年是恰好《奇葩说》嗯，这个也是反正比较巧的。我他们以前也找过，我就，哎呀，我一直不太喜欢那种激烈对抗。嗯。但是你又发现，你拔剑四顾心茫然，嗯、也好像《奇葩说》是一个比较适合的舞台、嗯。就以前的接触就觉得他们很专业，那我觉得我会比较放心说。你在这里好好表现，能有好的成果，这是我的一个一个我就比较小的一个想法，就是那去试试嘛。不然，其实目前的综艺也没什么综艺了，能适合我们这种素人去展现喜剧能力的没什么综艺了。嗯这几乎都不是说你去选择，而是你几乎没有太多选择。嗯。而它又是一个特别专业的平台，所以就就去了，就是觉得需要往上走，因为我们公司有很多新的演员。嗯。说实话，其实你老一点的演员压力很大的。我们公司走了很多演员，在别的公司红了，<笑>例如，<笑>例如啊,啊,啊，大家能想到的一切。然、嗯、后我们公司这几个，不管你自己以为比较好，或者还是说业内觉得比较好的，你还是这个死样子，你真的很难。你你能咋说呀？事实就是这个样子，你就是没有被人看到，对吧？被人看到的就是别的。嗯、那我我能怎么说服别人？你可能是需要去说证明一下吧，有点这个意思，就是你要去努力一下。你不管行或不行，你得去努力一下，嗯、因为有些我们公司有些演员就是一辈子他要想，他就只想演线下的。嗯，那我可能没有那样的规划，因为我从来都是想通过很多年锻炼自己的喜剧能力，嗯、将来有一个我的节目。那可能我觉得现在时间也差不多，我能去展示我的喜剧能力啊、呃，我也能把握自己说的内容的尺度，嗯，也不至于丢人，大概就是很简单。就是今年、嗯，因为恰好，其实他这个奇奇葩说这个海选选了好久的嘛。嗯。然后我的话，其实就是恰好，人家说你试试吧，然后我就去了，嗯、试试他们就觉得我挺行的，然后就让我就去
1: 了。试试,就试,试、嗯，就是当时听说小度要去奇葩说的时候，其实我和兰美还都觉得应该挺合适的。因为你在线下的时候就属于那种氛围感很好的那种演员嘛。因为上一季是道长去了奇葩说，所以我去蹭了一次，去做了观众。嗯，然后我感觉奇葩说它其实现场的氛围是很好的。
0: 嗯，对，它、呃、观众很好
1: ，对，就是它的现场、嗯。现场跟录的时候跟剪出来基本是差不多
0: 的。对、嗯、对对对对对，对对对就是有时候录的剪出来的还没有现场好
1: 。我是说他那个就是呈现，包括他那些配乐也都是现场马上就配上去了，哦、对,对,对,对吧
0: 对？所以，但是他有时候配乐有点夸张了、啊嗯<笑>啊，真的、啊。他有时候你说有一些辩手、嗯、说一个特别稀烂的观点，嗯、然后那个。音频老师在后面咚咚，有这个必要吗？他的论点都配不上这个声音，的<笑>论点配不上配音。对呀、啊，其实我
2: 们因为我们都看了呃周四的那一集嘛，然后真的不是说恭维话，真的是觉得你在里面表现是最好的，而且就是您您您您不对，你，<笑><笑>哎
0: 呀，你们这是，我们夏天录节目的时候不是这样的、啊，<笑>你也太社会了。<笑>我<笑>就跟他对视了一下，我说：“哎，真的不打算相认了
2: 吗？”我,<笑>我不敢啊，真的是，<笑>我不敢啊。”对，那时候你跟呃，应该是张彩玲吧，就是那个那个叫那个环节、呃、很可爱的
0: 呃，齐袭对怀孕的吗？哦、对对，齐袭彩玲，
2: 嗯，太绝了，就是我不觉得，我我不敢
3: ，就<笑><笑>然后主要是把彩玲逼的。不忠
2: 不义不孝，<笑>这句话都说出来了，太<笑>狠了！我<笑><么>说，<笑>啊、对我看完那个就是我觉得我学到了，以后谁跟我吵架，我说我不觉得，我我不这样认为，我无所谓。
1: 小龙那段真的是女律师
0: 上身
2: ，对对对，很有那个感觉、哎。但
0: 是后来他们说说呢，我那样对彩莲有点有点有点严肃、哦，他们是希望我一直嬉皮笑脸、嗯。但其实人我因为不是专业辩手，所以你跟我特别严肃对抗的时候，嗯、我就是会跟你严肃对抗的。嗯，嗯我可能。就是，但这个也是需要练了，就是你要不断不断练习，嗯,嗯,
1: 嗯，就是主人格就跑出来了，<笑>对
0: ,<笑>对，对对对对。当你第一就你下意识、嗯，因为其实大家看我有时候真的觉得《奇葩说》真的就是斗兽场，嗯，台下的观众笑的不行，开心的不行，但你看其实所有辩手基本上手都在抖。对、嗯，尤其是什么自由辩这些特别激烈的环节，嗯、你看大家跟疯了一样、嗯，观众笑得不行，但是辩手那个紧张，其实只有你自己在台上你知道，因为你知道你所有的细节都会被捕捉下来，这还是挺。怎么说呢？确实就是你的本能反应，就是说他严肃跟我对抗的内容的时候，我跟他严肃对抗，因为他问我的问题也很严肃，嗯、他是歪一很歪的，我也就歪回去了。嗯、但他没问，他他就是认真的上来问你的妈妈什么的、嗯，但可能也是经验欠缺了，也不要给自己找补。嗯、<笑>本来也可以对蔡蔡琳<笑>和颜悦色一点
3: 。看的时候不会觉得你是。过于严肃啊！我觉得看的时候，其实我觉得还蛮有综艺效果的。可能因为我
0: 已经太、嗯、他们大家很习惯我一本正经胡说八道的样子，<笑>对对对对对对对所以我就对对对对我,这我这么说，大家也觉得我可能是是对你是在搞笑，对，嗯、对对因为我很剧人格树立起来了。对对对,对。<笑>那天有个朋友说看了我第一期一 v 一对那个，他说对对对他第一遍看完觉得太好笑了，然后第二遍回来再看的时候，他把那个声音就他把声音往小了调，结果调,调没了，然后突然发现。我看起来像一个外交部发言人，<笑>可以，我觉得是挺像的。<笑>对，他说，因为我表情特别的严肃，一本正经的。对
1: 嗯，就是加上你这一期不是还穿了一身红西装，对对，就是一个冷酷的戏剧人。对、嗯，我觉得这个人设很不错，的短发，李天不错
2: ，<笑>对，而且就是把对方是李大锤，对吧？把大锤锤死
3: 了，<笑>不是，我觉得大锤、嗯、他自己好开心哦，啊、就感觉他，他，我感觉他完全在听一场单口，啊、然后自己在那笑的不听到听到
2: ,听到你说了某一个论点，他说，哎，就是好像我就<笑><对><笑>，说一个就是，哎，觉得讲的挺好的，对吧？对对这样的男
0: 人多可爱啊！这个世界上有很多像。大锤这样可爱的男人，为什么我没有遇到过呢？<笑>啊、那你可能嗯去大锤的微博下留下<笑>、嗯<大><笑>好。好的，好的，好的。他真的很可爱，但是我在奇葩<笑>说，我在里面也说了嘛，就是你第一眼见到这个男生，你就觉得他这个人很真诚、很善良、嗯。这个我觉得你第一眼能 get 到这个东西很难得的。我其实经常看人不准，我容易把一个不好的人看成。好人，比比如说有非常厉害，我就是，其我从始至终都觉得他很好，很真诚、嗯。但我有时候在一些场合遇到一个人，我觉得啊，这个人应该不怎么行。然后后来发现好像还行，然后再过段时间发现哦，有个事情证明他果然不行,不行、嗯，我就很满意。<笑>我我长我我长进了。其实刚才还想问，就是作为脱
2: 口秀或者是单口演员去讲辩论嘛，你就是可能大家对你的那个期待就是会写一些很搞笑的东西出来，嗯、那会不会是一个负担？你你有没有会遇到辩题想要不搞笑的？没有，没有，<笑>我不搞笑我就死了，商<笑>家<上架>。<笑><笑><笑>好的，我问题结束，你们俩问一下，不如
0: ？<笑>哎，我最后不也上了一个价值吗？妈妈的那个题，嗯、对对对，那、嗯、我的价值好像也很浅，
2: <笑>没有，我感觉那个像是一个，就是好像大家都会这
0: 样子，到了最后会稍微上一下价值嘛。嗯、最好的状态当然是结辩都在搞笑，但是结辩真的很难搞笑，因为、嗯、因为大家觉得哇，你在逗我玩吗？我肯定不给你投票了。他觉得、嗯嗯、你虽然很可爱，但是我觉得对方更有道理、嗯。所以其实我也理解了为什么奇葩说的所有人不敢从头搞笑到尾，嗯、因为有票在那儿。嗯啊、嗯，所以我本来在我的那个结辩的结尾，我本来还想加一个唱歌的。我说，你唱啥？烛光里的妈就是那个啊，<笑>没有，我要说的就是，哎，我们不能总是自己在感受时代的脉搏，不让妈妈感受王一博。嗯，对对对对对,对。<笑>每天每天总想为人生放手一搏，转脸就让你妈放手一搏啊、呃！对、嗯，哎，等一下，我下一个梗是什么？哦哦，对对对，这个好不、啊？你又不是梁静茹、嗯，凭什么让你妈放手一搏？哦哦、oh, oh, 这好像是
2: 哦，有点老，<笑>还好没事。应该的，就舍掉它是正确的
0: 。对，因主要是有太多依伯了。Oh, okay. oh, yeah, 对，真的爱我就放手一搏啊！ Oh, 对，这个是我本来要原要唱的，后来删掉了， oh. 还好删掉了，不然<笑>有可能死得更惨<笑>、oh,。哦，是是节目删掉了还是就了？我自己删掉了，哦、oh. ，因为不然我要唱了就垮了。
2: 那其实那个就是妈妈疯狂追星不着家这个辩题，这个持方是你真实的持方吗？
0: 因为我是第一个选题的人
1: 。关于这个这个点，你还有什么没有没能塞在你的发言里面说的吗？可以
0: ，没、呃、没
1: 没来得及塞进去的，或者觉得还可以
0: 啊？我写了太多了，我现在有点忘了。所以你你
1: 就是，比如你每次拿到一个题，你大概是要写多少，然后再把它删成多少，最后塞进，这是发言是大概几分钟？
0: 四分半，四分半
1: 嗯，嗯，就是你大概前期的准备会是什么样的
0: ？因为他对他奇葩说的人会有教练帮我们嘛，嗯、对、嗯，然后，呃，或者他会帮你捋哪些点好，他会帮你想，嗯、如果你们想不到，他能帮你提供一点点，嗯，嗯然后。我
2: 看好像石老板也有帮忙、哦，石老板有，对对对,对看，看刷他们微博，石老板说什么给正反两方什么都写写点，自己都快要精分了，就大概是这个意思。哦，对对对，对他给、嗯，因
0: 为我一般都是这样，就是一道辩题拿过来，我自己先会先发散、嗯，然后写一些东西，然后后来我会跟我们公司的人，我们公司有几个呃跟我关系比较好的，然后想点能力也比较强的朋友，嗯，呃，哎，这个说他们名字也没有什么用，<笑>然后还有石老板。我们会一起想说，在这些论点上怎么加一些笑点、嗯，然后最后我自己去把它写成稿子。然后可能一开始的点有，嗯、有二十个，最后留下五个。哦，然后。就你要不断的让它成为可能，前面笑一直笑笑笑笑，后面留下一个重的点,点，大概结构都是这样。嗯哦
3: ，其实我对这个辩题里，就当时辩论的时候嘛，我看的时候我还是比较喜欢，就是小鹿在就你的那个论述，我其实觉得我还蛮喜欢，就尤其是你把女人和妈妈这两个身份和角色就是相对的分开来了，就是说为什么。嗯为什么爸爸不着家的时候，你就觉得这是合理的、嗯？但是当妈妈不着家的时候
0: ，你就觉得这个是一个不、嗯、不正常的一个行为。对对对，我因如果从着家，如果这个世界上有个着家值的话、嗯，妈妈的着家值早都爆了。嗯，反而是我们和爸爸的着着家值可能还在底上。嗯，嗯对，所以当时这
3: 个。像这个辩题，我当时听到的时候也觉得有点<笑>奇怪，奇怪就是为什么他们要设置妈妈应援男明星？那不就，当然这个就是为什么不去应设置爸爸应援女明星呢？嗯，<笑>所以我还是蛮喜欢你那个视角的，因为我自己，嗯，看完那整场辩论之后，会有一个感觉，就是嗯，反思了一下我自己，就是因为我是一个。很喜欢管我妈的人， oh. <笑>对，因为我我就经常害怕她受骗啊，然后害怕怕她跟不上时代的步伐、嗯，然后我就经常会以一种那种我们很排斥的那种中国式父母的心态，我是以一个子女的心态去管我的妈妈。妈然后，但、呃、是这一期我反正我我当时特别感触的一点，好像是最后那个康永老蔡康永老师他最后总结的时候说了一句话，就是，嗯，大概意思说。当我们去反抗妈妈的时候，就是她本身就是成立的，就从来我们从来不会去讲什么道理，就觉得反抗妈妈本身就是一个道理。嗯、但是如果从妈妈的视角，然后他们长期的那种敏感性，会让他们觉得，只要子女对他们有一丝的嫌弃，然后妈妈其实就会很敏感，而且子女这种对于妈妈伤害的那个杀伤力是很大的。嗯、那个当时特别触动我，当然也有可能是 BGM 的，就是背景音乐的原因，因为当时一阵那个。啊！就康永老师每次发言的时候，都要有一阵煽情的背景乐、嗯。就看的时候，我在公司那个坐在，嗯就,嗯、<笑>就开始在那里忏悔自己这一生，<笑><笑>我反思啊，我怎么是这样的？但我确实后来想了一下，确实是就是。因为我我会有的时候当不是追星这样的事情，因为我不喜欢这个辩题的一个原因是在于，我觉得他们其实有一种假设，是觉得说追星、应援、追星不着家这两件事情都是错误的，或者是不正确的，或者是坏的。我觉得这个假设我们其实就应该质疑他到底有没有一个问题吧、嗯。然后，当然像我管我妈的话，主要是我很怕她受骗，就比如说她去参加一个什么。面膜发布会类似这种传销样子，<笑>我就会很生气，然后我就会说你不能不能怎么样，然后或者是我妈很爱打麻将
0: ，嗯、然后她经常说。那、哎、你会怎么跟她说啊？一般话术？我我其实说得很
3: 严厉，就是很严肃，我就说你能不能不要这个样子？然后我就会把，比如说她去参加一个活动，我就说这这这明显就是传销组织啊，或者说是什么什么不好的。所以我说我听到康乐老师那段时候，我突然就反思了一下我的人生，就是觉得我可能很长期就是会露出那种。我不知道我妈会不会感受到，但是可能是那种嫌弃啊。就是我后来才意识到说，说其实这个在父母看来，尤其是妈妈这个角色看来，她可能会是非常敏感的。对她来讲，子女的嫌弃其实是杀伤力很大的。所以有一次我跟我妈爆发，就是我们吵架，就我我不希望她去继续去那那种奇奇怪怪的活动。对，活动的时候，然后我就很生气的跟她说。后来我妈就很久没有回我，然后呢，很久之后她就回我一句。他大概意思就是说，为什么我做什么你都觉得是不对的？然后哦，啊、<笑><笑>所以就是看着、嗯、听着康永老师的话在那流泪
0: 。嗯，对。哎，我觉得这是《奇葩说》很嗯棒的一个地方啊、哦嗯！每次不管大家聊到天上还是什么，不管最后赢的那方、输的那方输出了什么，最后这几个老师一定能说到一些。我觉得这个世界，就对于我们整个青少年成长来说。<笑>很很重要，对，真的对这个青少年成长来说很多重要的地方。如果没有这个地方，可能我们听不到这样的语言。反正我到现在，像《奇葩说》的刘琴老师，我特别喜欢他、嗯。我觉得他在后面还会有越来越多特别好的输出。对，我们也特别喜欢刘琴老师，我们超级喜欢刘琴老师。对，嗯、但是。没办法，人家
2: 在那个对那，就是我们错过了他，就是在有思那边、嗯，错过了
3: 他，错过了他。哦、哎， oh, 对，我想起来，就是刘青老师这就那这一期的时候也说了一个观念，我特别喜欢、嗯，就是关于第一人称理由和第三人称理由的时候，他就说，其实我们定义，就比如说，嗯、呃，我记得正方他们很多时候在辩论的时候，他更多的强调是“疯狂”这个词，他们很想把“疯狂”这个词推到一个极端，对对对、嗯，推到一个极端。但是这个疯狂由谁定义的，其实就是一个问题、嗯，就什么样叫做疯狂，疯狂的程度是什么样的？嗯、而且我这我当时看到这个题，就是他们一直在讲疯狂的时候，嗯、我当时想到的就是那个福柯的，就是《疯癫与文明》。其实疯癫他、嗯、其实就是讲说，我们现在所谓的疯，我们对疯狂的那种排斥，都是因为一种异己感，就是我们感觉到一种不对，跟我们不一样，才会产生这种对疯狂的排斥。对。但实际上就是。福克在论述的时候，他更多是讲就是疯癫和非理性这个，就是为什么今天我们这么觉得理性，就是那种科学之科学理性之上的那种价值理念就是对的，就是好的。我们从来没有意识到说，其实这种理性与非理性的对抗，它更多程度上是一种话语权利的，嗯，对抗。就是从理性时代走过来的时候、嗯，因为理性的这种思维变成了一种正确性，所以非理性的东西好像所有都变得就是不对了。但是其实我们没有，就是想到的是说，其实很多时候这种理性更多的是对于人性的一种压抑，就是我没有办法更好的为了追求所谓的理性和正确，我没有办法更好的表达自己。然后，其实疯狂，我觉得是人本身一种创造力和一种就是热情的一种相对比较极端一个表现方式，但它不一定是错的，只是因为，嗯，我们今天整个话语权力建构下面觉得。理性是好的，非理性是坏的。然后疯狂就一定是，破坏秩序的、嗯。然后它是极具破坏性，但实际上并不一定是这样。嗯
0: 嗯、对你刚才说的两个，我感觉确实，整个社会现在都有点这样：理性导向的目的地是成功，但感性导向的往往是快乐。所以会有你刚才说的这个、这个，嗯嗯嗯嗯，就是现在我们对于成功的，就成功成为了那个主流、嗯，快乐成为了那个非主流。嗯嗯嗯，对。成功的追求，然后嗯，然后就追星，其实对于那些女孩来说，就是纯粹的快乐。嗯、对对，大家有点瞧不上纯粹的快乐，大家觉得你的快乐总得包含一点什么东西，包含一点价值。嗯、掰开来一看，没有，岂有此理。
2: <笑><笑>所以，所以你有喜欢的明星吗
0: ？哦，有啊，有，我有喜欢的明星，我喜欢的人可多了，嗯，随便想
2: 起来，因为我知道你很喜欢一九八八，对吧？
0: 嗯，但是我并不是说不是，我就喜欢这个剧而已。哦、好的，我刚才想问你是崔泽还是狗焕<笑>、嗯？没有没有狗，呃，就是呃，如果崔泽和狗焕选的话，还是崔泽吧。嗯、狗焕那个长相实在是
2: ，哦、实在是与我
0: 擦肩而过。与、啊、<笑>我，哎呀，我对他唯一有好感的瞬间就是。嗯是就是德善把他的衣服嘎哒嘎哒哒一扯，露出了半块胸肌的那一段还可以，对吧<笑>？而且我觉得他
1: 这个题其实他有点是偏于猎奇的一个题吧、哦。我
0: 以为他这个完全
2: 是出于贾静东那个事情，所以才出了这个题、嗯，是是吧？是，我
0: 觉得应该是，因为他其实每一个辩题都,有,都是有社会事件根据的，每一个题都有，嗯,嗯，就是看辩手会不会把这个提出来了。啊、对对,对，他背后一定是在讨论一个社会热点。对对对,对。但
1: 其实这种中老年追星他。你看他一一一般一旦出现，基本就是社会事件。其实他
0: 是，其实他你但凡年轻一点都没有成为社会新
1: 闻<笑>对对对，就是因为他其实就是粉丝在现在网上的声量很大，但其实中老年粉丝他基本是一个完全失声的状态，就是你只能看到有人。冒充中老年粉丝，就是说法学博士二孩妈呀，<笑>然后就是说，就是一个小朋友，他要为了显得自己有钱，并且很有社会阅历，他会在网上进行冒充中老年粉丝、嗯。但是，真正的中老年粉丝，其实我们真的没有太见过。就是我还真的特意去问了几个我身边几个韩圈的、日圈的，还有国内的，就是他们做过，就是在粉圈做过人员管理的这种，我去问了，就是说你们。见过多少真的是这种妈妈辈的去追星？他们说就是真的几乎没见过，当然也有可能是他不会表现出来或者不会参与这种线上活动。但是我想说的是，大家现在其实在害怕一种几乎没怎么见过的东西，就有点像是我们家长在害怕我们早恋一样。就是这种东西真的很少，嗯、因为我真我如果见过这种中老年粉丝的话，其实我是在线下见过的。嗯、就是我记得当时是郑云龙的话剧、嗯，他那个话剧因为是首、哦、我去看的首场，所以是有很多粉丝的。我当时是在呃中场的时候在女卫生间里面排队，我前面有一个女生，看起来可能是感觉感觉应该是五六十岁了，她在跟她前后的女生聊天。然后他说他是全家已经在澳大澳大利亚他是专门飞回来看的。他说他女儿已经上大学了，然后他当时怎么说也没有特意打扮，就穿的运动服。但我感觉他那个状态就是真的是，眼睛里有光的，嗯、<笑>就是我感觉就是对以后的老年中老年生活有了一些希望
2: 吧，真的。所以有你你的家人有阻拦过你干什么事情吗？比如说单口
0: 喜剧，他们有
2: 有发表过啥意见吗
0: ？我爸就一直都是说你的主业不能丢，嗯、我自己本身干的工作不能丢。你做喜剧，你可以反正就玩一玩，嗯、练练口才嗯，嗯，这就是他的看法了。嗯、但是现在我感觉慢慢的他已经有点意识到我的主业现在放得越来越多，嗯，然后精力主要放在这边，他现在也就是劝我别太累。就我跟我父母没有特别强烈的那种抗争啊什么的，因为我在开始做的那些年啊，他们我做了三年多，他们才知道的。哦，瞒了那么久。对对对，我就是，我就没有太大必要告诉他们。我告诉他，就是他他作为一个我们那样小县城的人，他是很难理解说一个人可以靠讲笑话生活的。嗯。对我奶奶，我奶奶到。今年都还以为我在唱歌，<笑>唱
1: 唱哦天！<笑> okay,
0: 对我全国各地开专场，他以为我在唱歌，哦、因为他还拿这个话筒站在台上，哦、他就以为我一我在唱歌。唱歌啊、嗯，你也很难跟他解释这个事情，所以也不用解释，反正他怎么以为怎么快乐都可以嘛。嗯
2: 他们现在、嗯、现在有看《奇葩
0: 说》吗？有有，我爸妈有看嗯嗯，嗯，我小侄女儿也看了，特别好笑。哦，看了然后自己发一个视频给我，嗯、网恋奔现遇照片。
2: 嗯、<笑>那你有没有阻拦过你的家人干什么事情？嗯、哦
0: ，想阻拦，但是我我我我觉得我这个态度可能比较好。就我妈前两天报了一个旅行团，嗯、八百九十九五天。来回机票包掉
2: ，<笑>懂,懂，有那份儿了
0: 。福建泉州，我知道的时候，我妈已经在飞机上
1: 。有没有劝你妈谨慎购入一些、嗯？哦，我跟他说了,了。但我
0: 发现我妈真的是个省心的妈妈。嗯，因为我也是从来我也是个省心的孩子，所以我妈特别有意思。我就我很关心，因为是这样，我第一时间就跟我在福州的朋友联系，我说、嗯、我妈呢有可能被骗了。<笑>我如果有什么需要你去营救我妈的这种情况呢？你把你电话告诉我，我随时给你打电话。我妈的电话是什么？然后我会随时让我妈给我发她的定位。你可能准备好这五天内什么时候可能要去营救我妈？但我没跟我妈说，我就说你反正就好好玩嘛。要买什么东西，就是别人逼你的话，你也买一点，不要不要,不要被，不要被人欺负啊！我妈就特别好笑。最后啊，真的，我觉得这些妇女真的是脸皮厚。八百九十九双飞。五天游，什么都没买
3: ，<笑>
1: 我是个，我有点的、oh、God, 是个问她老人，我,人我
0: 说嘛，就旅行的感觉怎么样？他说，哎呀，有点慢，就是到一个地方吧，要坐着听他们洗脑洗半天，我就着急去下一个地方看看，但是他们要洗好久，我就只能很无聊的坐在那里等他们洗。啊、我说你你啥都你真的啥都没买吗？我妈说哦。花了一百块钱买了三袋小鱼在路上吃，<笑>但我就我就从那儿之后我就想到了，以后我随时问问我妈，你想去不想去哪儿旅行，我给她报一个那种好一点的旅行团，因为我自己可能没什么时间带她去。但是我知道他有这个旅行的需求之后，因为我妈是一个一直都有点无欲无求的人，嗯、所以这也是我想打这道辩题的原因。就是我觉得你妈有一些很想去做的事情，其实是一件，嗯，我很羡慕的。嗯、因为我我写那道辩题，其实我写那个结辩，我写了好多版。我第一版写的我真的嚎啕大哭，在酒店坐着。就是我就说我每次给我妈打电话问她在干嘛，我妈只有三个字：看电视。嗯我觉得好绝望啊！他才五十多岁、嗯，他的人生就是一直看电视、看电视、看电视。我觉得好悲伤。但是其实以他的文化、嗯、文化水平呢，他其实可能也没有，就是因为去限制了他获取新信息的一个可能性嘛。嗯、所以我就。很希望我妈能有点什么真的爱好啊什么的，但是也没有，我也不知道该怎么给她培养，在我们那个小地方，所以我就是表达了我的一个期许，我挺希望我妈有点特别热爱的事情。那如果你要是可能会疯狂或者可能怎么样，我可能我能做的什么呢？给你买保险，然后帮你帮你捋清楚，我随时随地知道你在哪儿。如果你怎么了，我我能我能保护你，呃，这就是我自己内心出发的想法，就是我还挺希望他们在这个年纪还是有一件疯狂的事情，嗯、因为有一件疯狂的事情挺好的。挺好感动<笑>嗯、啊，嗯，我自己差点几欲落泪，<笑>强行绷住。哎，我经常这样，我跟别人说话，<笑>明明在说一件很好笑的事情，如果突然说到一个走心的部分，我就好想哭，但是我觉得操，这个、时候哭太可怕了。<笑><音>一定要绷住，所以油脂
2: 油脂，哪怕声音
0: 颤抖，我也会强行的说完，<笑>然后赶紧扭一个什么别的把他说走、嗯。没有，要要是
2: 你哭的话，这期的标题就好说了，就小鹿什么落泪潸然泪下，潸然谈及母亲被骗潸然泪下，就是为什么还不哭？我
1: 心里在想干净
2: ，赶紧，好残忍。<笑>对，就是这样。嗯、因为其实像我我我也是很认同你说的那个，像希望妈妈老了之后。也有一个自己很喜欢干的事情，对呀、
0: 啊，哪怕你疯狂上老年大学，<笑><笑>你疯狂跳广场舞，<笑>对我我觉得都挺好的。嗯、就是像我
2: 嘛，他也他也不是说追星吧，但是他有喜欢的明星。然后他之前有一天跟我说他喜欢孔刘，然后我当时内心、啊、我内心就是，<笑><笑>就是我内心就是我第一反应觉得啊他不爱我了。<笑><笑>你们这些还是太自信杀手啊、哎！我不能接受。没有，就有一点那感觉。然后第二反应是说：“天啊，我也喜欢孔刘，哎、然后怎么办？”那不是很麻烦？孔刘要破坏你的家庭了，<笑>是吗？就是会有这样的感觉，就是还挺微妙的。当然，我妈肯定没有追，她就也就说说。我
1: 妈之前有冒充过去，嗯、就是在《太阳的后裔》还在上
3: 。哦，她和她
1: 的同事就很喜欢。宋仲基，但是他同事带他追、嗯，然后他们还去加了那种粉丝群、嗯，然后他同事，当然他的年轻同事也是八几年往后的同事了，然后进那个群，可能就是粉丝年龄比较小，他就觉得不行。还有报年龄的时候，他说他是九一的还是九二的、嗯，然后呢，群里的就说哇大姐姐，好像是阿姨什么的，然后他同事心里就咯噔一下，嗯
0: 、然后我妈特
1: 别说，我九五的。嗯<笑>然后说、嗯、在上大学，
3: 还有什
1: 么要要
0: 问一下吗？哦，把你所有的信息套到他自己身上。<笑>哦天，但是他是真
3: 心想去追星吗？还是只是
0: 想追星了
3: 解一下？就没有，因为他
0: 群里会有照片什么这种么
3: 对，反正他们当时的
1: 那个也就止于加群，就没有后面的事情。嗯
3: ，嗯嗯因为我在想，为什么他需要用套用你的？身份呢？就没有他觉得、就是、想起来了，对，就不
1: 是对啊，他觉得就是九二年已经被嫌老，就不能说九五的。<笑>然后，当然九五的在那个女圈里也挺大的、嗯。
3: 对，那就很奇怪，为什么就是九一九一就被喊老，然后就不能追星了呢？嗯、这个对、哎，对，就是我
1: 觉得其实很多妈妈在想要去追星的时候，会觉得就是自己已经不适合去干这件事了，她自己已经给自己设了一道坎在这儿了。嗯，其实。嗯，怎么说？就是如果他能迈出去那一步，家人的阻拦已
2: 经是很后面的事情了。嗯，就是很多时候其实他们对在第一步上就稍微有
0: 点会那啥，
3: 就是他好像第一步就被自己的那种羞耻和耻辱感给限制了，好像觉得、啊
0: 。想起一个点，你刚刚说
2: ，哦，<笑>哦现场祭奠，对
3: ，因为我真的是觉得，就是每当我们听到所谓中老年追星的时候，感觉到的那种感觉，好像就觉得它是非正常化的，对对对对就觉得就嗯，啊，好像就尤其我经常听到一句话，就是说。嗯，你都这么大年纪了，不啦不啦不啦。然后就就其实这个设定就跟我们经常说，就你作为女性或你作为男性其实是一样的。对，他就是以你的身份、以你的年龄来对你做一个限制。然后，尤其是追星这件事情，然后总是被，然后你又是中老年，就觉得好像是耻辱的，是就是我说的那个非理性的。然后你是被好像被社会塑造，就觉得。老不正经，或是怎么样的那种心态，哦、就只
0: 有年轻时候可以有虎狼之词，嗯、老了说这种话就是老不正经、嗯，是吧？对
1: ，在这上面，我妈有一个观点还挺有意思的，就是之前因为我是上初中、高中，身边一直很多朋友在追嘛，我一直没有追啊，显得我像一个真正的理性追谁？追谁？就是、就是、各种性。有、那个、各种性、嗯，就是身边追星人太多了，太多了，然后我一直没有追，显得我一直以来像一个理性人，嗯、结果。二十多岁毕了业了，开始追了，追了一个，然后花了很多钱。然后我那个时候还问过我妈，<笑><笑>没有，就是那个那个时候看了深入人心，然后所以资么
2: 、呃、声音这么小，干嘛可以大声？<笑>反正都减一减呀。为什么要觉得哎？为什么要反都入进去了<笑>、嗯
1: ？当然那个钱我花的很心甘情愿，因为是去看线下啊、嗯哦嗯。对，就是。对对真金实银买了票、嗯，自己把它看了，嗯、然后但是那个又
0: 不是说什么什么送生日礼物啊什么的。对对对，然
1: 后然后那个时候有跟我妈交流嘛，我妈就说：“嗨，我后来发现了，追星就是为别人疯狂发疯花钱这件事儿是逃不过去的，就是你小时候没有花这份钱，大了之后会还给你。<笑>”我说：“<笑>哦，是这样，谁也逃不过应援。就是”对，就是。<笑>小的时候，甚至你小的时候，因为大家都很穷，所以花的钱还有限。嗯，你老了之后，老房子着火，<笑>很有可能花的钱更多。对于这个事儿很难，<笑>你这辈子很难逃过去，你知道吧？<笑>就是，就算你你在追星这方面逃过去了，在别的方面也是会等着你的。嗯、<笑>你妈这个说
0: 的好深哦，就是反正你这辈子总有那么一笔钱，<笑>你挣了是白挣，对你总得花到别的人身上。<笑><笑>
2: 对。就你只是金钱的中转站<笑>，对对对，对,对，<笑>我们之前有一期节目就叫《金钱的中转站》转，嗯，对，想开就好。那小鹿之后在《奇葩说》之后还有什么？假如说《奇葩说》结束之后有什么新的计划吗？准备干啥？编剧继续
0: ，专心致志，好好编剧，一飞冲天，跟单立人所有的兄弟姐妹们冲呀！把这个东西好好写好。然后就是好好把这个项目干好，
2: 嗯，拼尽
0: 全力把它好好弄好，嗯、然后体现出自己的水平、嗯。我们也该有这样一个机会来体现能力了。还有时间的话，再来管管我个人的发展。嗯
2: ，现<笑>在就听上去有一种就是姐要带飞，就是奶全公司的
0: 那种感觉。<笑><笑>就是我我我觉得我们公司的人都很值得被更多的关注。嗯嗯、对，就是不管你线上线下、嗯。其实我们真的是很缺机会，但是大家都是很优秀的人。我还是想，如果我能也我也有幸能作为一个跟大家一起冲的人的话，嗯、我还是就这个是我我近期的特别想做的也。就是不管再累也会咬牙干下去的事情
2: 。嗯，突然沉重了。啊，我在想我们公司这样的人是谁？嗯嗯嗯嗯、<笑>你看我，啊、<笑>我我<笑>我本播客转向了猫爷，然后他他拒绝了这个，他拒绝了这个、哎这个。我我刚刚你
0: 问我喜欢的明星，嗯、我还是想聊一下。我我真是挺喜欢易烊千玺的。我也超喜欢，我们都<笑>已经是
1: 给他贡献了电影票
0: 。哦、啊啊，我看了,了吗？我看了。我
2: 天哪，我我哭了。<笑>哦，我哭了
0: 不？行，而且我提前就带好纸巾去的。我也是，我也是
2: 。我那时候还发了一条微博，我就说，因为我真的等了这个片子很久了，嗯、我觉得我想说十二月的眼泪，你再等一等，嗯、什么等我去看小红花。<笑>然后
1: 我就就是我哭他个天昏地，就是、嗯、小红花还好。我是看《少年的你》的时候，嗯、旁边坐了一个应该是易烊千玺的姐姐粉。然后最后散场的时候、嗯，他在那里还没有哭完。然后因为开灯了嘛，就能看到他的表情，他就是那种。儿子考上北大了，那种母亲的欣慰之哭
2: ，然后、啊、对，然
0: 我当时千玺真的是、哦，嗯，很有很,很有感受、啊。你啥时候喜欢滋滋的？哎呦，我是从啥时候啊？是他还在左手右手的时候哦，没有没有。我其实喜欢的比较晚，因为我确实也不是很很那种，嗯、呃，我我可能确实是《少年的你》之后，我的感觉就是中国人民谁可以不喜欢易烊千玺？<笑>但我我觉得有可能我过度解读，我觉得这那那个剧里面有一句、嗯、台词，的好像说了好几遍，就你、是、别总想控制我，我就老老是有点过度解读这句话
2: 。你过度成啥样了？<笑>解读说来听
0: 听。没有，我就是感觉其实是一个一个少年成名。嗯嗯然后，嗯，这样的一个人可能不知道啊，总感觉可能还是有很多身不由己的地方。嗯、当然，哎，别别别，这个还是算了，还是不要扯上顶流，<笑><笑>揣测顶流的痛苦。<笑>
1: 但是看完小红花之后，我的确有揣测那种，嗯嗯、你揣测？没有没有、嗯，我没有揣测他，我有揣测那种，就是从他左手右手时代一路喜欢过来的粉丝的心情。嗯，我觉得哦、嗯啊，那真的是很幸
3: 福吧？为、嗯、啥？就是就是看着孩子考上，对呀、啊，哦，就是
1: 觉得喜欢跟着这么多年，真的好值得。啊、嗯嗯哦，对，他
0: 是真的演的很好
2: ，我真的觉得他演的好好
0: 。哦，对他演，反正他他个人一定是演的非常好的。
2: 他那个醉酒的那个那个啥，嗯、哦那个，表白那段、个嗯啊，对，我说哇
0: ，哇<笑>哎，对我们公我们公司的几个人一起看的嘛，嗯、那刚好当时在出差，嗯、然后刚好那天能、嗯、晚上有两个小时，赶紧我们就再找了个最近的电影院，然后八个人去看的，嗯、然后我们公司有一个。女演员就是，她说她前面都没哭，嗯，就是在易烊千玺表白的时候，说我喜欢你的时候，她哇，眼泪就往下流说，说这、啊、这辈子再也不会有人对我说这种话、啊，<笑><笑>自己无限的代入，觉得，我、嗯、也不知道，我是那段话，我是觉得嗯，好欣慰，就是她很勇敢的说自己真实的想法了、啊对,对,对,嗯、对，没想到真的是千人千面，有人觉得啊，这这句话映照出了我这辈子的悲哀。<笑>哎，不过这个真的看到有那种恋爱感很强，现在很多甜宠剧真的是好恶心。现在甜宠剧没法让我想谈恋爱，只让我觉得恋爱与我无关。但是就是这个，因为他前期的这些刻画什么的，反正我就是觉得他演的好，让我觉得啊、嗯，天呐。原来被一个人喜欢，是这么美妙的一件事情。嗯、对、嗯，但就是自己恬不知耻的代入，也是对不起，对不起，对不起，<笑><笑>不起各位千玺的粉丝们，对不起。没事
2: 我们这没有千玺的粉丝<笑>听听这个播客
0: 。我就前半部分
2: ，我都是当那个恋爱剧，呃，恋爱电影，就前半部分就是、嗯。哎，你怎么评价那个？我们说的不是女演员、嗯、哈，就是说女主、嗯嗯，就是她演的咋样，还是说她角色？不是她那个角色。我觉得她角色就挺好的呀，就是挺感觉是在一段关系里面就挺放得开的一个女生。嗯，那可能也是因为她自己知道自己长得很好看吧。就是我要是有她的那个外貌，我可能也会像她那么活泼开朗，哈哈然后加微加微信，然后那个<笑>那个什么打电话各种的那种
0: 。啊，对，我觉得经常看到这种这种特别漂亮的女孩，就觉得。天哪，这副皮囊谁用谁开心，<笑>谁用谁成功。因为
2: 他在<笑>心里面就很主动嘛，对吧？对、啊啊、对对对。对然后我我就在想，哎，我可不可以也这样？然后后来在想，你你也没有找他那样，你还是最好不要这样。<笑>我就会这样想
0: ，真<笑>的就。不过我觉得这种剧大家有点特别忽略，男主女主长得好看这件事情也是让我有点困惑啊。就是因为我后来理通一个逻辑，为什么那个女孩要找他呢？可能就是在所有的他认识的人里面。千玺就是最帅的那个
2: ，<笑>所以刚才你才说你想要当一个大美女，嗯、然后当对，就
0: 大美女演啥？嗯、哎呀，我不管啊，不管演技好不好，反正可能我的核心还是想当个大美女，<笑>在任何一个，因为没没体验过那种感觉，特别想体验一下当大美女，就是就是美人，在骨不在皮，哪儿都美，就真正美女手指也美，脚趾也美，脚踝也好看，连发际线都好看。<笑>我就就特别想体验一下那样一种美的感觉。
1: 我这个，你这个让我想到之前好像是章子怡吧，在综艺上面问别的女人说，就是为什么要去整容呢？我就得哦，你不懂，你有所不
2: 知，<笑><笑>其实这个世界是这样子的，<笑>就是呢，哇、wow.。在这期节目看一下 app 的评论区评论的话，我们会。抽就是看情况抽一到两个人送节目兑换码，然后节目就是小鹿的同事周启沫在看理想有一档节目叫《十大单口喜剧专场》专场，然后会抽另外一个人送小鹿喜欢的刘宇老师呵呵，呃，在看理想的另外一档节目《比较政治学》。那能过去
0: 。我听过很早，因为那个时候反正印象深刻。对，因为最
3: 早的时候还有那个回音，就是明显那个录制、哦、大家的那个格格的。对，我早期弄那
0: 播客，因为一言不合这个节目比《单立人》还早，因为这个周奇墨当年说要弄个音频，本来想弄视频，后来觉得视频太难，搞了个音频，经常在一些咖啡馆还，还有三个人也不点咖啡，就蹭人家。<笑>人家的桌子坐在那里，然后那个门口一会儿又有个三轮车过，<笑>一会儿又有人拖这个什么过来了，反正声音特别的复杂。<笑>那是谁剪的？那个时候，秦墨剪，秦、嗯、墨就用 pad 录 ，pad 剪。秦墨老师早还用这种技能？早期听起来就比较粗糙嘛，就是？明天我去
2: 考古一下，我今天考古什的,<笑>的，真的，那、嗯、时候
0: 就放得很开，然后就很好听，<笑>讲了很多
2: 不能讲。<笑>现在
0: 不太行。你感觉现在开玩笑有时候就各种要注意。嗯，哎，我觉得特别的不舒服，就是明明有时候你朋友之间开个黄腔什么的也没啥事哈、嗯，但是就会有人上纲上线，觉得啊你这是侮辱女性这个那个、嗯。我也时常侮辱男性的，<笑><笑>我也经常跟我的同事们开玩笑，因为尤其我觉得界限感，因为我真的很把我的同事当人看，嗯，就我不把他们当男人，嗯，所以我经常也是说到什么啪就给他们一掌什么的，或者他，我说到什么他们就推我一下什么的，我就觉得这个事情没什么。我多
1: 想，多想，多想，多想，多想，多想，多想，多想，多想，多